0: Bienvenidos a Track por Track.
1: En este nuevo episodio, Vinilo Versus habla acerca de su quinto álbum BBB. Soy Álvaro Gargano y quiero darte la bienvenida al podcast Track por Track.
0: Yo soy Juan Víctor, bajista de Vinilo Versus. Y les voy a contar un poquito cómo fue mi perspectiva de la composición de una de las canciones de nuestro quinto disco, BBB. Ultraviolenta fue una de las primeras canciones que salieron de la tanda del quinto disco. De hecho, era una canción que teníamos hecha para el disco pasado en inglés, que la teníamos ahí guardada. Y... Tuvimos la idea de interpretarla en español para integrarla al disco. Eh, Rock and roll puro y sencillo, guitarra, bajo y batería.
1: Mi nombre es Rodrigo González. Yo soy el vocalista y guitarrista de la banda Vinilo Versus. Cuando empezamos a componer el quinto disco, muchas veces lo que hacemos es que revisamos un poco lo que más nos gustó de lo que quedó del disco pasado a ver si hay algo que se pueda rescatar. Lo hemos hecho en todos los discos, lo hicimos en Si No Nos Mata, lo hicimos en cambia de Nombre con algo que sobra de Si No Nos Mata, All Hungry For You, que es una canción del disco de Days fue un riff residual de la época de composición de Cambia de Nombre. Entonces, ese banco de ideas, de alguna manera, sirven como de puntos de partida. Cuando estamos fallos de inspiración, yo me he recordado a yo decía, pues ese riff me encanta. Y efectivamente, como era un tema pesado y estábamos volviendo a, a poco nuestras raíces y queríamos que el disco arrancase con ese sello pesado de vinilo verso.
0: Iba a ser la primera canción del disco, pero nos sentíamos que era demasiado cliché como abrir el disco otra vez con una canción rock and roll como lo hemos abierto siempre en los discos pasados, entonces. Decidimos abrirla con La Mejor Venganza, que está en la misma tonalidad, Re Bemol. La juntamos y son como canciones primas: La Mejor Venganza y Ultraviolenta, abriendo el disco.
1: La mejor venganza es perdonar. La ultraviolenta a nivel lírico es un reto, pues es como es retar a alguien a explorar algo que no ha explorado. En este caso invita a la persona a explorar un tema lisérgico, un tema psicodélico, a que, a que no tenga tanto miedo. Es como retar al miedo un poco, la canción habla un poco sobre eso y no tener como tantos prejuicios sobre las cosas. escucha esa canción, dice, wow, este es el vinilo que yo conozco, que sé yo. Y creo que cumplió su misión. Ultraviolenta realmente era la perfecta canción para tener esa conexión inmediata con la banda que la gente reconoce. La Azteca es un tema, creo que es el tema más agresivo del disco. Es el tema más pesado sin duda. Y tiene mucho del vinilo Versus en sus inicios. Es rock and roll desenfrenado por el pecho.
0: Azteca también fue un experimento que estábamos haciendo y había visto un documental o una entrevista de Dave Rowe que él decía que no tenían una canción que hiciera saltar a la gente. Al ritmo de que una persona pueda saltar
2: cómodamente, no? had didn't jumped up down tempo Intentamos hacer
0: como que varios riffs que fuesen a este tempo en que la gente pueda saltar (risa) y salió el riff de Azteca, literalmente salió Alberto, que fue uno de los que hizo el riff y empezó a saltar haciendo el riff y todos empezamos a saltar en el ensayo. Creo que teníamos pocas canciones con un tempo perfecto como para que la gente saltara en los conciertos.
1: habla sobre sangre, sol y vicio haciendo referencia a la cultura azteca y la exploración que ellos tuvieron como sociedad y también habla un poco sobre el vicio habla mucho sobre el tema de aceptar las heridas y aprender a aceptar los coñazos entender que el tiempo de alguna manera hace que se cicatricen las cosas va a dejar de dolerte pero vas a tener un recuerdo de ese momento en el que pasaste por una situación difícil y lo que te puede llevar a esa situación definitivamente es el vicio. Y en vez de estigmatizarlo o decir, no, porque cometí estos errores? Lo veo un poco como que, bueno, esos son errores que cometí. Sé que los cometí porque cargo las cicatrices de esos errores. Y ahora, bueno, puedo aprender de ellos. Es como un tatuaje. Sacrificio
2: Hola, yo soy Mangan, yo soy baterista de la banda Y pues nada, estoy muy feliz aquí de estar haciendo este Canción a Canción Con nuestro hermano Álvaro Todo el sonido y todo lo que tiene que ver con textura Tiene mucho que ver con Carlos Imperatori él nos entiende a la perfección y trabajamos muy bien en equipo y nos ayuda pues a, a conseguir ese tono ideal para cada una de las canciones. Y bueno, también tiene mucho que ver todos los años de experiencia que tiene Vinilo. Nosotros también fuimos productor de este disco y creo que tenemos bastante tiempo ya pues probando diferentes sonidos y tratando de conseguir los tonos más interesantes para nuestros discos.
0: Carpe Diem fue para mí mi favorita de, de las que grabamos para el quinto disco. Recuerdo que estábamos un poco trancados allá en nuestro estudio en Miami y la noche anterior yo que estaba como que haciendo ideas ahí como para ver qué salía y salió una idea bastante upbeat y era como el bajo de lo que es la canción Carpe Diem. Yo la traje el día siguiente para el ensayo, donde estábamos con Carlos Imperator y nuestro productor. Y les gustó, estaba buena la melodía. Luego tocándola, Carlos tocó el bajo y yo empecé a tocar los sintes: un Juno y un Roland Boutique. Y empezamos a llamearla, Mangan, Carlos y yo, con los sintetizadores.
1: Yo entré al estudio y estaban Mangan y Juan Víctor tocando como que sobre este beat súper suave. Y de wow, qué chévere está eso. Era Juan Victor en el piano y Manuel en la batería nada más. Y como que yo empecé a cantar como... Originalmente mi intención era que fuese de mi voz. Y Juan Victor dijo, no, 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 bro. Está chévere esa idea para el riff, pero hagámoslo con un piano. Hagámoslo con un sintetizador.
0: Ese take que está grabado en disco, fue, si no me equivoco, el primero o el segundo take. Salió bastante natural esa canción en un solo día, llameándola, tocándola en vivo yo, los entetazadores, Carlos, Imperatorio el bajo y Mangan en la batería.
1: La primera palabra que salió de mi boca cuando estábamos componiéndola fue Carpe Diem, fue como Carpe Diem y partió ahí, realmente ese fue como el spark creativo de Carpe Diem. Y bueno, por supuesto, al soltar esa frase tuvimos que amarrar la letra un poco a esa energía, ¿no? A la idea de sacarle el mayor provecho al día y queríamos que tuviese esa integridad femenina, como lo tiene el resto del disco, y contactamos a la actriz y cantante mexicana, Tessa Ia.
2: Un año antes de lanzar el disco estábamos en México con un gran amigo de la banda, José Van Diego, mejor conocido como Paper. Y nos dijo, mira, yo tengo esta amiga, súper buena, se llama Tesaía creo que la deberían de contactar a ver si sale el tema. Pues, y, pues bueno, fue un proceso largo y un año después tuvimos la oportunidad de invitarla a que grabara parte de, del tema con nosotros y Tesa es una persona súper
0: chula. De hecho, le enseñamos una maqueta ahí horrible que teníamos, pero igualmente le gustó y esas voces de Tesaía las produjo Luis Jiménez, de los Mesoneros.
1: La energía que le brindó al tema creo que fue muy bonita y se logró ese balance entre lo femenino y lo masculino y, y sí, claro. bueno, que es un tema del cual yo estoy muy orgulloso, honestamente, creo que es un tema que ha perdurado en el tiempo y tiene una calidad que se sostiene por sí solo, incluso cuando la toco en acústico yo.
2: Shiva Fue en un momento en el que estuvimos haciendo unos retiros espirituales. Esta canción habla un poco sobre cómo la muerte siempre va a llegar y es algo que está presente y que tenemos que entender.
1: Shiva es la diosa de la creación y la destrucción. y la letra habla por sí sola. Estamos viviendo una época de la humanidad en la que todo el mundo está persiguiendo un sueño inalcanzable. Todo el mundo piensa que va a ser famoso y rico y estamos bombardeados constantemente con esta idea de que todo va a llegar fácil. Estamos rechazando eso últimamente y aceptando que la muerte viene por todos nosotros, número uno. Que a pesar de que podamos tener un éxito y un legado musical que cuando yo me muera me van a recordar, bueno, tarde o temprano también tengo van a olvidar y dentro de mil años, Probablemente nadie va a recordar qué era ni quién era Vinilo Versus. Si tus no brillan, tus canciones no riman, la muerte igual va a llegar. Solo nos queda cantar.
0: Esa canción la produjimos nosotros mismos tiempo antes de comenzar a grabar el disco en ese mismo viaje del año pasado que venimos a tocar a México también tuvimos la oportunidad de conocer a Fer Casillas y le mostramos la canción y le gustó mucho y bueno, ahí quedó Shiva junto a Fer Casillas
1: incluso en la segunda estrofa interpretado por la querida Fer Casillas otra artista mexicana ella habla sobre qué es lo que quiero amor verdadero, solo si vas a la cama primero entonces qué es lo que quiero amor verdadero solo si vas a esta dualidad que estamos viviendo entre el sexo y el amor y cómo hay una conciencia colectiva que piensa que el amor está necesariamente amarrado al sexo. Y eso también es algo que estamos bombardeados constantemente en redes sociales, en la televisión, en las pancartas y en una instancia mucho más pequeña estamos bombardeados con amor. habla mucho sobre eso por eso es que dice si tus diamantes no brillan tus canciones no riman la muerte igual va a llegar aunque en tus sueños no se cumplan igual te vas a morir aceptar que de pronto tus sueños tal vez no se cumplan es algo que te va a dar una gran libertad porque no vas a estar amarrado a esta ilusión
2: Nos sentimos muy orgullosos de este tema creo que es un tema principal del disco y que engloba un momento muy interesante de la banda
1: Este disco tiene mucho rock and roll. Yo creo que también tiene mucho de lo nuevo. Hay mucha síntesis y mucha exploración de sintetizadores y sonidos galácticos en el cuarto disco de Exile. Y este quinto disco era como juntar todos esos aprendizajes que tuvimos a lo largo de los discos. Y por supuesto, queríamos mostrar la nueva faceta. Y nada más por el beat de cómo empieza Cali. Eso es un ritmo que Mangan nunca había hecho.
0: Tal vez... Cali la grabó prácticamente todo Rodrigo en su casa. Yo grabé unos bajos aquí en el estudio, en la Bestia Records, aquí en México. Y al final le dijimos a una muy buena amiga de nosotros, Panda Elliot, que vive en Argentina, para que cantara la canción. Y creo que complementa muy bien lo que es la canción Cali.
1: Amigos,
2: buenos amantes
1: a mí, esa idea de que cali tuviese una manifestación femenina representaba muchísimo lo que nosotros estábamos tratando de explorar en el disco. El espíritu femenino. Por supuesto, cuando empecé a hacer la canción con Panda Elliot y llegué como al coro, me encontré con esta canción que de alguna manera estaba explorando esa destrucción nuevamente, esa oscuridad. Y volví un poco a encontrarme en este mundo de Shiva. Y dije, bueno, no le puedo poner Shiva 2 pero me encantaba la idea de mantenernos en esa exploración espiritual hinduista, ¿no? Y Cali representaba exactamente ese lado un poco más sexual y un poco más femenino de Shiva. Entonces me reuní con Panda, que es un, mi amiga de que tengo uso de razón. Y luego nos reencontramos 10 años después cuando yo estaba trabajando en mi quinto disco y le mostré la canción, le fascinó la canción. Ya yo tenía la letra hecha, le di las indicaciones de lo que yo quería más o menos como canción. Ella dio su input de lo que ella sentía que podía funcionar y su tono de voz, que es muy particular, funcionó de manera impecable para sumarse al tema.
2: En general el disco es un disco que queremos que hable un poco más sobre temas un poco más profundos que el amor, cosa que venimos escribiendo bastante, pero en este disco en particular hablamos sobre temas espirituales y hablamos mucho de la energía femenina por eso todas las colaboraciones.
1: Yo de verdad estoy muy orgulloso del resultado de Cali, además que es la canción más ajena al mundo de Vinilo Versus. Había como unas ganas de traer un poco esa nueva faceta de vinilo y siento que Cali era perfecto porque bajaba justo después de Azteca, que es un tema súper pesado, aparece esta canción que es súper suave. Y ese juego entre lo pesado, lo violento y lo sutil, lo suave, Era precisamente nuestra manera de representar el choque entre lo masculino, la testosterona y lo femenino, la sutileza, ¿sabes? Eso que representa el espíritu femenino, ¿no? Y ese choque constante entre ambos géneros, no solamente a nivel de sexo, sino a nivel espiritual. si Actualmente estamos trabajando con muchos artistas, estamos haciendo colaboración con Diamante Eléctrico, la banda de rock colombiana. Estamos haciendo colaboraciones con rawayana Tenemos también algunas cosas bajo la manga para hacer con Simón Grossman, que es un chamo que nos parece que es súper talentoso y hay un tema medio blucero que creemos que puede funcionar hacer con él. Como te digo, Vinil es una banda que trata de no amarrarse una etiqueta y de... Nosotros podemos regalarte canciones súper pangolas y super suaves, y también podemos regalarte canciones bien pesadas y bien, que te da pena mostrarle a tu abuela porque le vas a reventar los oídos. Entonces, yo creo que tener ese rango dinámico dentro de nuestra paleta es algo tan importante para nosotros que no nos queremos limitar a dejar de trabajar con un artista que queremos y admiramos simplemente porque son de un género distinto al nuestro, ¿no? Y ese es el caso con Rawayana, ese es el caso con Simon Grossman y también el caso con Maye, ¿no? con artistas como eso, pues, Fer sea, Casilla no es una banda de rock and roll Cercasilla es un artista de R&B, de Neo Soul entonces bueno, yo creo que nosotros aprendemos y absorbemos muchas cosas cuando trabajamos con otros artistas y son cosas que nos nutren entonces los próximos planes de Vinilo, bro soy honesto, son seguir creciendo, seguir conectando con gente seguir haciendo música y disfrutar la aventura que es tener una banda de rock and roll, bro. más nada más que eso, solo Dios sabe
2: Planes a futuro para vinilo, se vienen todavía algunos shows, quedan algunos shows por España El año que viene estamos preparando alguna gira por Estados Unidos Y como siempre pues lanzando música nueva también Y también tenemos par de videos todavía que le quedan a este disco BBB Así que bueno, muy pendientes, eh, arroba viniloversus en todas las redes Y ahí pues pueden conseguir toda nuestra información
1: Esto fue todo por este episodio. Si quieres mantenerte en contacto, visita trackportrack.com Además, trackportrack Track es patrocinado por DebeMix Studios. DebeMix ofrece servicios de mezcla y mastering. Para más información, DebeMixStudios.com Soy Álvaro Gargano y nos escuchamos en el siguiente Track por Track.